0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo, y la semana pasada traje un tema en Instagram del que les quedé debiendo el episodio, y ese tema es el retorno de Saturno. ¿Tiene que ser sí o sí una crisis? Algo que me di cuenta últimamente es que me gusta investigar astrológicamente, no solo quedarme con lo que me enseñaron, sino hacer mis propias investigaciones. Este episodio... Nació de escuchar en el lapso de un par de semanas a un par de personas hacer comentarios del estilo Ah, es que estaba en crisis porque estaba pasando por mi retorno de Saturno O esto que me está pasando seguro que es porque estoy con mi retorno de Saturno Y mi primera reacción fue pensar, bueno, basta loco de culpar siempre a Saturno, a la astrología o a lo que sea de lo que nos pasa Pero claro, al momento de hacer este episodio estoy a un mes de cumplir 35 Así que digamos que yo ya lo pasé al retorno de Saturno entonces, cuando miro atrás, miro ese momento, la verdad es que no me acuerdo tanto lo mal que lo estaba pasando, sino que a mis 29 fue la edad en la que renací. A ver, empecé a ser más yo, empecé a valorarme más, empecé a conectar con la creatividad, dejé de seguir las recetas ajenas y empecé a seguir mis propias recetas. Igual el tema me quedo dando vueltas en la cabeza, porque por lo general es común escuchar hablar de que a esa edad hubo algún tipo de crisis. Entonces, para confirmar esto, Pregunté el otro día en Instagram cómo lo estaban viviendo quienes lo están viviendo ahora, cómo lo vivieron quienes ya lo vivieron, y nadie me dijo, ah, que Se suponía que me tenía que pasar algo a esa edad, sino que o bien tuvieron cambios, no sé, se casaron, fueron papá, mamá, se mudaron, o bien tuvieron una crisis en que se les vino abajo todo aquello que tenían armado hasta ese entonces o la estaban pasando muy mal, ya sea laboralmente o con problemas de salud o de relaciones. Y entonces me pregunté, bueno, ¿por qué lo vivimos como una crisis? Para responder a la pregunta con la que empecé, la verdad es que yo creo que no, que no tiene por qué ser una crisis. Eso va a depender de la carta natal de cada uno y de cómo estemos conectados con nosotros mismos en ese momento. Como me decía Alma de no culpes a Mercurio, si tenés una carta con planetas en Capricornio o con un Saturno fuerte en tu carta, como que ya tenés esa carga Saturnina desde que sos chico, chica... Entonces, como que no es nada nuevo para vos el retorno de Saturno. Otra cosa que he visto es que a las personas que tienen varios planetas en Capricornio es como que se les adelanta, pero habría que ver, por ejemplo en mi caso, que en realidad lo que estaba actuando era otro tránsito, no era Saturno, y a eso voy también. Hay tantos tránsitos con potencial de ponerte la vida pata para arriba que ¿por qué solo le hacemos mala propaganda al retorno de Saturno? Se le hace tanta mala propaganda a Saturno, pero para mí el retorno de Saturno es liberador. Pero antes de explicarte las teorías de por qué calculo yo que lo vivimos como crisis y qué quiero decir con esto de que es liberador, primero tengo que, bueno, explicarte qué es el retorno de Saturno, por si es la primera vez que oís hablar de esto, y tengo que explicarte un par de cositas más. Bien, allá vamos. Primero, ¿qué es el retorno de Saturno? A ver, en el momento en que nacemos si vos miras el dibujo de tu carta natal, vas a ver que Saturno va a estar en algún lugar, en algún signo y en un grado, minuto y segundo específico de un signo. Vos naciste un día, Saturno siguió girando alrededor del Sol despacito, le lleva más o menos dos años y medio, cuanto mucho, tres años en un mismo signo y así despacito va dando toda la vuelta al Zodíaco que le lleva unos 29 años, a veces 30, dependiendo... No todos sus ciclos son iguales. Entonces, más o menos a los 29 años, Saturno va a volver a estar en el mismo signo que estaba en el momento en que vos naciste. Por ejemplo, ahora Saturno está por ahí a mitad de Acuario, creo que está en el grado 11 de Acuario si no me equivoco. Entonces, si vos naciste con Saturno en el grado 11 de Acuario, en este momento estás teniendo tu retorno de Saturno. Pero ¿qué pasa? Que por lo general año, año y medio antes y año, año y medio después del momento exacto del retorno de Saturno es como que todavía se empieza a sentir antes esa energía y se siente después cuando se empiezan a acomodar las fichas. Primero, la, digamos, ese primer año y medio previo se te desarman las fichas del Tetris y después el, una vez que tenés el retorno de Saturno, el año año y medio siguiente es como que se te empiezan a acomodar. Esa sería la explicación técnica. Bueno, ¿qué es el retorno de Saturno? Cuando Saturno en tránsito vuelve a estar exactamente en el mismo lugar que estaba cuando naciste vos. Ahora, la explicación un poco menos técnica es que se termina un ciclo, se termina ese ciclo de los primeros 29 años e inicia el siguiente ciclo de 29 años que va a ir hasta los 57, 58 años, que ahí tenés el segundo retorno de Saturno y a su vez ahí también se cierra un ciclo y se abre uno nuevo y vas al tercer retorno de Saturno que es hasta los 84, 85, si no saco mal la cuenta. Entonces, claro, cerrar un ciclo y abrir otro tiene esto de, bueno, a ver, hago como balance de este ciclo anterior, qué dejo de este ciclo y qué no me llevo de este ciclo y qué inicio en el siguiente, entonces, ¿qué puede llegar a pasar en nuestra vida en este momento? Nos deja de gustar la carrera que estudiamos, ya sea que porque la elegimos con la presión de nuestros padres o porque nos gustaba algo y ahora ya no nos gusta más. Cambios en nuestro entorno y relaciones, separaciones o inicios de parejas, tener hijos, replantearse los parámetros con los que veníamos midiendo nuestro éxito, básicamente preguntarnos qué tipo de vida queremos vivir realmente de ahora en más. Y básicamente a esa edad veníamos un poco en modo, ¡Ah! Tengo toda la vida por delante, soy joven. Pero llegando a los 30 es como que empezamos a sentir, ¿vieron que cuando uno es chico escucha que los grandes dicen, ¡Uy, ya se me pasó el tiempo! Ya estamos en junio, ya se me pasó el día, y ya, ¡Uy, cómo pasa el tiempo! Y vos decís, ¡Uy, oh, de qué hablan! Bueno, llegando a los 30 vos también se te empieza a acelerar un poco más el tiempo. Porque, bueno, sentís que los 40, o sea, la mitad de la vida está ahí a la vuelta de la esquina, así que cuando te descuides ya tenés que ir poniéndote las pilas porque... Ya cocinaste los cartuchos de media vida y te queda la otra media vida que, bueno, es un montón de años, pero es como que si te pones a pensar te da esta sensación de, uy, no me está quedando tiempo. Entonces, ¿qué representa Saturno en nuestra carta natal? Representa varias cosas. Físicamente representa nuestro esqueleto, o sea, aquello que nos sostiene. Entonces pensemos que cuando nacemos tenemos los huesitos blanditos porque si tuviésemos los huesos duros no podríamos nacer por el canal de parto entonces por eso tampoco podemos caminar ni bien nacemos y cuando recién empezamos a caminar necesitamos que papá y mamá nos sostengan para poder dar nuestros primeros pasos y despacito esos huesos se van endureciendo hasta los 7 años. Este ciclo de 29 años del que te hablaba de recién se va dividiendo en, en mini ciclos, digamos de 7 años y algo, entonces alrededor de los 7 años, que bueno, a ver, puede empezar a los 5 a los 6 y terminar a los 9, es cuando cambiamos los dientes, dejamos de tener dientes de leche y pasamos a tener los dientes definitivos. Saturno también representa las figuras de autoridad. Entonces, a esos siete años pasamos de que las autoridades de nuestra vida eran mamá y papá solamente, y ahora pasamos a que son los maestros. Ya las responsabilidades no es solamente jugar y divertirnos, sino ahora también tenemos que hacer las tareas de la escuela. Otra cosa que representa son las estructuras. Entonces, imaginen que nacemos en una determinada familia que tiene unas determinadas creencias, con unos padres con unos determinados miedos, con unas determinadas creencias limitantes, en una determinada sociedad y cultura. Entonces absorbemos todo eso en nosotros, queramos o no, y en base a eso organizamos nuestra vida. Al principio, obviamente, inconscientemente, porque no, no tenemos la capacidad cuando nacemos de decir ah, no, esta creencia no me gusta, esta sí. Pero aunque no nos guste escuchar esto, Lamento informarles que necesitamos de esas estructuras, que vamos a llamarla, entre comillas, el sistema. Necesitamos al sistema. Sí, señoras y señores, el sistema es necesario. A ver, los cachorros de otras especies, a las horas o a más tardar a los días, ya se pueden defender por cuenta propia, ya pueden caminar, comer solos. Los seres humanos no. Los seres humanos necesitamos los primeros años de vida que algún adulto nos proteja, nos cuide, nos nutra, nos defienda, nos vista, nos debe comer, hasta que después podemos hacerlo por nuestra cuenta. Entonces estas estructuras son un poco como un corset que nos sostiene hasta que nuestros huesos se solidifican lo suficiente como para poder sostenernos. Entonces, como les decía recién, Saturno rige los huesos. Entonces digamos que a los 7 años cambiamos, alrededor de los 7 años cambiamos los dientes, a los 14 tenemos la adolescencia y ahí no queremos acatar la autoridad ni de nuestros padres, ni de los maestros, de ningún adulto. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la autoridad de nuestros amigos, pero ahí tampoco somos auténticos. Y es más, no podemos ser auténticos hasta más o menos la edad del retorno de Saturno. Eh, no podemos ser auténticos porque estamos buscando ver qué hacen nuestros amigos. Si ellos escuchan esta música, nosotros también. Si ellos se visten así, nosotros también. Si ellos van allá, nosotros también. A los 21 tenemos la mayoría de edad y ahí ya se nos exigen como otras responsabilidades. Ya tenemos, estamos eligiendo una carrera o ya estamos en una carrera que elegimos. Y acá viene la parte interesante. A los 24, 25 años se termina de soldar el último hueso, que es el hueso de la clavícula. O sea, ahí es como que termina de madurar nuestro esqueleto. Imaginen que no sé, que nuestro esqueleto madura a los 5 años. No podríamos crecer más de esa altura, que o sea, seríamos todos pigmeos porque se nos soldaron todos los huesos, entonces los músculos no pueden crecer más que lo que han crecido esos huesos. Entonces, fíjense que hasta los 24, 25, por más que en realidad ya en los últimos años no es que crecemos, ahí termina de madurar nuestro esqueleto. También a esa edad, aunque también he escuchado que es a los 30 y otros dicen que es hasta los 40, pero bueno. Más o menos a, llegando a los 30, termina de madurar nuestro cerebro. Por ejemplo, en la adolescencia todavía no tenemos maduras las funciones de hacernos cargo de nuestros actos y poder tomar decisiones, porque recién estamos aprendiendo eso. Eso termina de madurar a los 20 largos 30. Y otra cosa en astrología es que por ahí a los 27, 28, tenemos el retorno de la luna progresada. A ver cómo lo explico rapidito para no irme del tema. Nacemos y tenemos, bueno, una determinada carta natal. Pero a partir del día de que nacemos, todos los días se va sacando una carta natal. Entonces, vamos a suponer que nacimos con la luna en Aries, en el grado 2 de Aries. La luna todos los días se mueve unos 13 grados, más o menos. Entonces, vamos a suponer que nazco hoy con la luna a los 2 grados de Aries. Mañana esa luna va a estar a los 15 de Aries. Pasado, esa luna va a estar a los 28 de Aries. Al siguiente día va a estar a los 11 de Tauro y así. Lo mismo el sol, el sol se mueve un grado por día. Y en astrología se dice que cada uno de esos días equivale a un año de vida. Entonces tu carta natal va a equivaler desde el momento en que naces hasta tu primer año, la carta del segundo día de vida, desde tu primer año hasta tu segundo año y así. La luna tarda 28 días en dar la vuelta al zodíaco. Entonces en 28 años... La luna progresada da toda la vuelta a tu zodíaco y vuelve a estar donde estaba en tu carta natal. Entonces, en español, eso es la maduración emocional. Y si a esto le sumamos el retorno de Saturno, que es a los 28, más probablemente 29, 30, entonces acá mi pregunta es, ¿cuál es el apuro de tener la vida resuelta antes de los 30? Si la madurez y si la adultez empieza recién a los 30. ¿Por qué se nos exige tanto de ya tener todo ahí cocinado antes de los 30. Pero reitero, yo sé que es muy fácil y más cómodo decir ¡Ay, qué malo la sociedad! ¡Qué malo el sistema! Pero si no hubiese nada de lo que liberarse, no buscaríamos liberarnos de nada. Es como siempre que tengo que hablar de estas cosas me remito a un episodio de la serie The Good Place, uno de los últimos episodios en que los personajes llegaban por fin al paraíso. Entonces se imaginaban que la gente la estaba pasando bomba ahí. Pero llegan al paraíso y claro, no sé, a lo mejor yo quería un daikiri, entonces ponía la mano y el daikiri me aparecía, no tenía que hacer absolutamente nada. Entonces cuando llegan ahí y ven a toda la gente que estaba en el paraíso, eran todos zombies, tenían el cerebro apolillado porque no tenían que usarlo para absolutamente nada. Esto es un poco como la resistencia para hacer músculo. Quieres hacer músculo? Y bueno, vas a necesitar levantar pesas o hacer algún esfuerzo con tu cuerpo... Para generar músculo, necesitamos esa resistencia. En este caso, necesitamos algo que nos limite para poder librarnos de esas limitaciones. Claro que podría ser un poco más amable. En eso estoy de acuerdo. Así que, volviendo a esta pregunta, entonces, ¿por qué la pura tener la vida resuelta antes de los 30? Y acá tengo algunas teorías. Teoría 1. Resulta que la vez pasada leía la biografía de Vincent Van Gogh y me llamó la atención una aclaración que hacía el autor del libro. Contaba que en ese entonces, que fines del 1800, la esperanza de vida era de 40 años. A ver, 120 años atrás, que no es tanto, la longevidad no era algo muy común, a menos que tuvieses mucha plata, y a veces ni siquiera así, porque la calidad de vida carecía justamente de calidad. A ver, los trabajos eran muy duros, había malnutrición, había enfermedades, en fin. Entonces acaba una pregunta. ¿Será que heredamos en nuestro inconsciente el apuro tenerlo todo cocinado antes de los 30 de épocas anteriores? Porque convengamos que después de todo es bastante reciente, históricamente hablando al menos, esto de que nuestra vida esté medianamente tranquila como para preocuparnos por crisis existenciales. A ver, si no tenés un techo y comida en la panza, no te podés estar ¡Ay, cuál será el sentido de mi vida! Teoría número 2. Yo nací en el 86, entonces me acuerdo de haberme criado en los 90. Y recuerdo que cuando yo era chica escuchaba gente de 20 largos en ese entonces que contaba que se había comprado el terreno, que se estaba empezando a hacer la casa. Entonces yo pensaba, ah, bueno, cuando yo sea grande, entonces parece que es algo fácil esto de tener la vida más o menos en orden. Pero ¿qué pasa? Cumplo 15 y ahí a los dos meses, crisis del 2001. Y ya sabemos que bueno Argentina se viene en picada desde ese entonces. Además, bueno, yo me crié en un pueblo, entonces puede que en la ciudad haya sido más moderna la cosa, pero en aquel entonces los pueblos eran bastante arcaicos. Entonces era común que formaran pareja a los veintitantos, ya tener su independencia financiera, mudarse a su propio hogar, tener hijos, ni hablar de que se creía que a los 30 ya se era grande y a los 40 ya se era viejo. No sé si tendrá relación con la primera teoría. Me acuerdo escuchar a la salida del jardín de infantes que las mamás sacaban mano y decían ay, porque fulanita se casó grande, tenía 28, y Pepito eh, fue papá grande, tenía 35, y esas cosas que... Pero bueno, hoy en día justamente eso ya no es así. Por lo general, los que andamos alrededor de los 30 alquilamos porque no nos alcanza para la casa propia o todavía vivimos con nuestros padres o estamos pensando en estudiar una segunda carrera o cambiar de profesión. Entonces el tema por ahí de formar familias como que viene para más adelante. Entonces me pregunto, ¿será que siguen vigentes las exigencias noventeras sin tener en cuenta la situación económica actual? De nuevo, no es para justificar a mi generación. Teoría 3. A diferencia de los que andamos por ahí alrededor de los 30, le pregunté a tres personas de más de 40, obviamente con tres no puedo hacer estadística, pero esto me llamó la atención. Tres personas de más de 40 les pregunté si recordaban cómo habían vivido su retorno de Saturno, entonces bueno, les dije entre los 28, los 30, y se quedaron ahí pensando y me dijeron, sí, cambié de trabajo, fui mamá, me casé, pero no me dijeron, uy, la estaba pasando re mal, como decimos la gente de nuestra edad. Entonces, ¿será que antes la astrología no estaba tan difundida? Entonces no sabíamos de la existencia del retorno de Saturno y por eso no nos sugestionábamos. O por lo menos, si estábamos pasando crisis, no decíamos, ah, la culpa es de Saturno. Teoría 4. Unas décadas atrás, la gente solía tener, entre comillas, su vida resuelta a los 30. Pero eso era porque la felicidad y el disfrute no entraban en su ecuación. A ver, el trabajo era trabajo y si querías disfrutar, te buscabas un hobby para los fines de semana el trabajo se veía como sacrificio, que es algo que a mí me llama mucho la atención porque la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que quiere decir hacer sagrado. Entonces, por un lado, o sea, el trabajo es algo sagrado, pero por otro lado me recuerda a estos sacrificios para aplacar a los dioses. Bueno, estas generaciones se sacrificaban a sí mismas por su trabajo. Entonces no era común que alguien siguiera su pasión o que cambiara de carrera una vez que ya había elegido su primera carrera? ¿Será que la mayoría de los más jóvenes ya no nos bancamos a hacer de cuenta que está todo bien cuando la estamos pasando mal, ya sea laboralmente o en otras áreas de la vida? Porque me parece que somos una de las primeras generaciones que pone la felicidad en la balanza, que pone, bueno, a ver, sí, quiero trabajar, pero de algo que me gusta, de algo que me apasiona y si no me apasiona y no me gusta, no lo quiero hacer. Como que antes se valora, bueno, esto te da plata, hace esto porque te da plata. Y somos los primeros que, che, la estoy pasando mal. O sea, sí, me da plata, pero después estoy empastillándome, yendo al psicólogo. ¿Qué beneficio es ese? Y teoría 5. El otro día estaba hablando con mi vieja, que nació en la década del 50. Y me contaba que cuando ella era chica, no existían las heladeras. Empezaron a existir unos años después. Así que la gente iba todos los días a hacer las compras porque, bueno, no tenían dónde guardar la comida para que no se les eche a perder. Entonces, con el pasar de las décadas, todo empezó a avanzar rápidamente. Bueno, lo de avanzar a lo mejor es cuestionable, pero a ver, avanza la tecnología cada vez más rápido. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Nokia 1100 en el 2004? Y ahora ya vamos, no sé, por el octavo décimo teléfono desde ese entonces que hemos cambiado. Entonces es lógico también que nuestros cambios internos se aceleren al igual que los cambios externos. Si hay algo que nuestros tiempos tienen como su sello, es la impermanencia. Es obvio que no nos imaginemos de acá a nuestra jubilación haciendo lo mismo. Entonces, pregunta, ¿será que nos resistimos a los cambios en lugar de fluir y que queremos seguir medio como si fuese la década del 50, que estaba todo siempre bastante igual, pero estando en el 2021? Pero bueno, ahora la pelota a nuestra cancha. Entonces, estas teorías están ahí medias como viendo de explicar por qué se vive como una crisis. Escucho tus teorías. Por supuesto que podés decirme, no, Rachel, la verdad que en eso le erraste. Y seguramente capaz que el año que viene hago un podcast y les diga, ¿se acuerdan cuando hablé del retorno de Saturno y les dije de estas de esta teorías? Bueno, no, no me hagan caso que estaban todas mal. Hasta la época del retorno de Saturno, Seguimos estas reglas de todos tienen que, o hasta cierta edad deberías X porque, bueno, como les decía, es este sistema en el que hemos nacido. Porque imagínense que nacemos y nos digan, bueno, listo, ahora puedes hacer lo que se te cante la regalada, Ana. ¿En serio que creen que seríamos auténticos? Porque no sabríamos ni por dónde empezar. Es más, ahí seguro que nos quejaríamos de que no tenemos nada que nos guíe por dónde ir, un mapita ya hecho que nos diga, bueno, por acá tenés que ir. Siempre digo que la astrología se debería enseñar en la escuela desde el jardín de infantes. Porque se imaginan qué pasa, a ver, que llegados tus 28 es la edad de preguntarte, por ejemplo, bueno, ¿cuánto de lo que creo es realmente lo creo yo y cuánto lo tomé prestado de otro lado? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta ahora? Porque eso mañana puede cambiar. ¿Qué tipo de trabajo quiero tener? ¿De qué manera quiero relacionarme con otras personas? ¿Cuáles son mis valores? Y de esto se trata el retorno de Saturno, de conectar con nuestra autenticidad. Antes, especialmente hasta la adolescencia, después a los 20 y algo, a lo mejor como que se puede ser auténtico. Pero somos, o sea, recién salimos del cascarón, no nos conocemos. ¿Qué autenticidad vamos a tener? Entonces llega el retorno de Saturno y es momento de empezar a decir, bueno, listo, ya está, ahora no le debo nada a nadie, salvo, bueno, que vivamos con nuestros padres, que ahí es como que se nos complica, pero digamos, ya no le debo nada a nadie... ¿Con qué reglas quiero vivir mi vida? De eso se trata el retorno de Saturno. Y acá un poco de data nerd. Acabo de buscar la palabra crisis en el diccionario y dice entre los sinónimos cambio o mutación. Y la palabra opuesta es permanencia. Y después dice, originalmente la palabra deriva del verbo en griego antiguo krinein, cuyo significado es juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo crisis Significa juicio o decisión. Bueno, acá tenemos como el, el resumen de qué se trata esta época. O sea, llegamos a un momento de cambio y tenemos que tomar una decisión. Y para tomar esa decisión tenemos que saber quiénes somos y llegamos a esta edad sin saber quiénes somos o qué queremos o qué nos gusta. Y eso lleva su tiempo y queremos todo ya... Entonces nos damos cuenta de que no hay permanencia, de que las cosas no duran quietas mucho tiempo y de que en realidad la vida no es una línea recta, sino una sucesión como de rulos, digamos, ¿no? Continuamente ciclos que se abren y se cierran. Y a veces varios en simultáneo. Y no queremos pasar por esa complejidad de los procesos porque tampoco se nos enseñó cómo y nos da miedo. Entonces queremos evitar esa incomodidad. Entonces como que básicamente acá está el secretito de por qué lo vivimos como crisis, ¿no? Entonces, para finalizar, te cuento mi historia con el retorno de Saturno. Justamente en la formación de astrología que estoy haciendo ahora estamos aprendiendo sobre tránsitos, así que me tomé el trabajo de ir anotando todos los tránsitos que tuve a lo largo de la vida. Y por eso también como que me chocaba cuando escuchaba a estas personas decir, ah, estaba en crisis porque eh, estaba pasando por el retorno de Saturno. Hay tantos tránsitos a lo largo de la vida. Los que tenemos todos, porque a ver, toda la gente que nació más o menos en la misma época que vos va a tener el retorno de Saturno más o menos en la misma época que vos. Por ejemplo, te juntás con tus ex compañeros de la secundaria y están todos, ay, tenemos 28, estamos todos en crisis. Te juntás a los 42, ay, estamos teniendo la oposición de Urano en tránsito a Urano Natal, estamos todos con la vida pata para arriba. Pero después habrá que ver, según tu carta natal, si no te está pasando por el sol, por el ascendente, por la luna. Si vamos al caso, tránsitos que te pueden mover el piso hay montones. No para que les echemos la culpa a los tránsitos. Pero bueno, la cosa es que a mis 23, Urano empezó a transitar por mi ascendente y ahí hubo una situación. Yo siempre digo que, bueno, que mi cambio empezó a los 25, pero ahora que me puse a ver mis tránsitos, en realidad empezó en esa situación a los 23. Pero bueno, después medio como que enseguida lo tapé, lo metí abajo de la alfombra y no le hice más caso. Pero a los 25 que Urano entró en Aries, o sea, seguía todavía en mi casa uno porque yo tengo ascendente Pisces en los últimos grados de Pisces, cuando entró en Aries ahí ya se hizo evidente la incomodidad interna, no la pude tapar más. Y de a poquito yo llamo a esta época el momento shenga de mi vida, pero no se asusten los que están teniendo a Urano en tránsito por el ascendente. Porque todas las áreas de mi vida despacito se fueron viniendo abajo. ¿Por qué? Porque Urano es un planeta fuerte en mi carta natal, que nos empuja justamente a ser auténticos, a encontrar el camino propio. Y para ese entonces, bueno, a ver, yo tenía 23, 24, era chica todavía, pero para ese entonces yo me había dejado llevar de la nariz por todo el mundo, había dejado que todo el mundo me meta ideas de porquería en la cabeza... Entonces, era inevitable que cuando Urano pasara por mi ascendente, hiciera desparramo. Entonces, ¿qué pasó? Renuncié a mi trabajo porque estaba quemada, no me pagaban nada, y el ambiente laboral era insoportable y no aguantaba más. Al tiempo, me di cuenta que en realidad, lo que no me gustaba era lo que había estudiado, no este trabajo. Yo, yo pensaba, bueno, si trabajo en otro lado, se me va a pasar y va a ser mejor. Bueno, y no, buscando trabajo de lo mismo, decía, ah ¡qué asco! No quiero trabajar de esto. También al tiempo... Me peleé con mis amistades porque no estaban conmigo porque les encantara mi compañía, sino yo era simplemente un payaso para entretenerlas. Ellas estaban aburridas, vacías con su vida. Entonces me buscaban para matar el aburrimiento. Y yo decía, bueno, para, yo merezco un trabajo que me encante, amistades que me valoren. También por ese entonces, a los 24, estaba teniendo el segundo retorno de Júpiter que hace que Júpiter tiene que ver con el sentido de la vida. Entonces yo ahí me había empezado a preguntar por el sentido de la vida. O sea, si vamos al caso, Júpiter, que lo vendemos como el gran benefactor, también te puede poner la vida patas para arriba. Entonces, ¿qué me pasaba? Estaba sola, sin amigos, sin un peso, deprimida, en un entorno que no me apoyaba. Y un par de años después de todo este este catombe, empecé con síntomas de fibromialgia. Me dolían todos los músculos, yo me levantaba a la mañana y me llevaba una hora reloj que me dejara de doler el cuerpo más o menos lo suficiente como para poder empezar a moverme. Y hace poco hice el clic de que yo nací con Saturno en Sagitario. Sagitario, como está regido por Júpiter. Sagitario rige los muslos, pero Júpiter rige los músculos en general. Y yo en, este, en esa época el mayor dolor que sentía lo sentía en las piernas. Y Saturno representa una limitación. Entonces si hacemos la suma, Saturno más Sagitario da igual a dolores musculares. La cosa es que para cuando tuve, o sea, todo esto empezó, el desastre empezó a los 23, a los 24 me empecé a sentir totalmente angustiada internamente, a los 25 renuncié y me peleé con mis amigas, y a los 28, 29, cuando tuve el retorno de Saturno, específicamente lo tuve a los 29, pero o sea, a los 28 ya se empezaba a sentir, Saturno llegó a construir, porque Urano ya había tirado al piso todo lo demás. Entonces, con esto de la fibromialgia, hice sesiones de biodescodificación y la terapeuta me recomienda hacer tres cosas por día que me hagan sentir energizada y anotarlas en un cuaderno. Y a las dos semanas yo ya me sentía con más energía porque esto de la fibromialgia me tenía sin sí, una gota de energía. Una de esas cosas que vi que me gustaba era sacar fotos. Entonces ahí empecé a conectar con mi creatividad. Después ahí fue que encontré todas estas herramientas de autoconocimiento que siempre te hablo, el test de Meyer Briggs. A los 25 cuando renuncié también empecé a leer libros de astrología. Entonces a los 28 o 29 es como que ahí ya tenía toda la información que necesitaba para empezar a ser yo. Entonces ahí empecé a expresar quién era yo sin miedo y sin... Ay, qué van bueno, a pensar los demás. Y para mis 31 ya casi no me dolían los músculos. Después otro día a lo mejor hago un episodio de esto. Y también a lo mejor te cuento eh, en otro episodio todo mi recorrido de autoconocimiento en estos últimos 10 años. Igual si te interesan todas estas herramientas de las que te estoy contando, hice arme una guía gratuita para que te descargues, que todavía no la tengo subida al link en la bio, pero cuando esté te voy a avisar, le tengo que hacer los últimos retoques y te estarás preguntando, ok, entonces habrá qué hacemos cuando tengamos el retorno de Saturno. El tema es que no sé si alguien tiene recetas cuando se trata de la autenticidad, o sea, si hay recetas no es autenticidad. Pero si te tengo que recomendar algo sería, a ver, pasa tiempo en soledad, en silencio. Sin distracciones, sin teléfonos, sin ruidos. Toma nota de todo lo que vas sintiendo. Empieza a preguntarte qué te gusta, qué querés para el, tu vida. Empezá a preguntarte, a ver, la definición que tengo de trabajo. ¿Realmente va conmigo la definición que tengo de relaciones? ¿Realmente va conmigo? Con esas respuestas vas a poder ir armando despacito tu nuevo camino. Pero lleva tiempo, no esperes que en una semana tengas todo arreglado. Bueno, la finalidad de este episodio era traerte estas teorías, sacar a relucir mi costado nerd, ayudar a que pongamos en perspectiva algunas cosas. Así que es todo por hoy. Me encontrás como despertar el entusiasmo tanto en Spotify como en Instagram. Como siempre espero que te haya sido de utilidad. Si pensás que a alguien le puede servir, recomendáselo. Y nos reencontramos en el próximo episodio.